0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Живая Вера. Спасибо, что присоединились к нам, и мы верим, что это послание благословит вас. Я сегодня буду говорить на очень необычную тему для нашего служения, в принципе, воскресного. Тема называется Развивает творческие способности. Вот, но на самом деле, может быть, вы подумаете, что это за тема такая? Почему, почему вообще? Мы будем говорить сегодня об этом, но на самом деле наш пастор, он проповедовал серию проповедей служительного Завета. И он в последней своей проповеди говорил о том, что мы должны брать все, все, что у нас есть, все наши дары и таланты, использовать это для служения Богу. Так вот, моя тема, она как раз-таки о дарах и талантах, чисто практические моменты, как мы можем брать, использовать это. Как мы можем развиваться, как мы можем двигаться в том, что нам дает Бог. Халилуя. Итак, сила искусства. Все мы знаем, что искусство – это великая сила. Может быть, кто-то сталкивался с ним а, немножко, кто-то этим живет, кто-то, не знаю, может быть, бредит, потому что христианство есть разное, и дары есть разные, и служения есть разные. Но э, мы все можем согласиться точно, что э, искусство влияет на людей очень сильно. И э, есть один такой пример, э, хороший пример, мне он понравился на самом деле. Ну, можно привести много других примеров, но я приведу этот. Католический священник и писатель Генри Ноуэн, он однажды увидел картину Рембранда. Может быть, слышали вы о таком художнике э, Рембрандт? Э, Но картину надо, конечно, лицезреть. Называется она «Возвращение блудного сына». Когда он увидел ее, там, э, э, значит, все о том, что вот отец, он принимает сына, он обнимает его. И вот это все вот в таких красках, достаточно темных таких, э, и ты всматриваешься, и всматриваешься. И на самом деле этот священник тоже всматривался. И он увидел в этом любовь, любовь отца своего небесного к нему. И он сказал, что... Когда я впервые увидел картину, моя реакция на объятия сына отцом натолкнула меня на мысль о том, что я искал тайное место, где я был бы в безопасности, как тот молодой человек на картине. Ну, и эта картина изменила в нем очень многое, на самом деле. э, Это исцелило его сердце, и он стал служить людям с ограниченными возможностями, он стал служить инвалидам. Это его история. Я думаю, что каждый из нас может рассказать подобную историю, возможно, как э, какое-то музыкальное произведение влияло на вас так сильно, что приводило в чувства, вы плакали, или, может быть, после просмотра какого-то кино, да, или э, не знаю, может быть, вы читали какой-то стих и это приводило в вас какие-то чувства, возбуждало в вас движение духа святого. Это может быть все, что угодно. Есть один русский художник, вернее, он был, Айвазовский. И меня очень сильно вдохновляют его картины. Он писал очень много моря, вот картины моря. И он не просто их писал, но это было настолько чувственно, настолько завораживающе, что когда у него не было денег, он достаточно был беден. Он просто разрезал свои большие, просто огромные такие полотна, разрезал их на маленькие кусочки, на маленькие картины и продавал. Настолько море было прописано с таким чувством, и вот меня они очень сильно вдохновляют, на самом деле. Я успокаиваюсь, когда я вижу эти картины. Но также и музыка, да, которую мы слышим, то, что вот в принципе мы сталкиваемся в церкви, это вот поклонение, прославление. Мы каждый раз имеем вот эту связь, вот это общение с музыкой. И Мартин Лютер писал, «Музыка — первая после Слова Божьего, что заставляет, что заслуживает прославления. Она — госпожа и властительница человеческих эмоций, повелевающих людьми, часто захватывающая и стремительно увлекающая их за собой. Если хочешь ободрить печалящихся или устрашить веселящихся, воодушевить отчаявшихся, смирить возгордившихся, успокоить возлюбленных, примирить ненавидящих, можно ли найти что-то более действенное, чем музыка?» Да, музыка позволяет нам чувствовать, и музыка является самым распространенным инструментом прославления Бога. Я думаю, да, в принципе, Библия очень много пишет о музыке, Библия очень много пишет о том, как мы должны его славить, прославлять его, да, на тимпанах, на струнных инструментах. Это все, что касаемо музыки, абсолютно. Но вы скажете, при чем здесь вообще творчество? Ну, искусство, искусство. Но на самом деле искусство и творчество они идут э, параллельно, но в то же самое время соприкасаясь друг с другом. Потому что искусство это упорядоченный закон, да, каких-то вот, то есть это точный путь к успеху. Я точно знаю, что я пойду этим путем и я достигну успеха. Но творчество это узенький-узенький путь, по которому ты идешь, и ты, ты не знаешь, что будет дальше. Ты пробуешь и это, пробуешь и это, и, может быть, у тебя не получается, но ты пробуешь. Это и есть творчество. Итак, почему творчество нам так необходимо? Почему? Я уверена, что каждый человек в этом зале — творческая личность. Ты уверен в этом? Знаете почему? Потому что наш Бог творческий, Он он отец всего творения, Он творец. Он великий художник, великий писатель, великий музыкант. И Божья природа — это творить. И так как Бог создал нас, и мы Его дети, то, соответственно, и мы, как результат Его творения, тоже хотим творить. Мы тоже хотим что-то создавать. Может быть, не картины писать, и не музыку. Может быть, нам что-то другое нравится. Может быть, нам нравится стулья собирать, или, там не знаю, столы. Может быть, нам нравится красить стены. Белить потолки, делать ремонты, неважно. Это все творение, то, что ты делаешь своими руками, все, что ты создаешь. Написано, что в Бог сотворил, то есть обозначил, обозначил, сотворил. Он сотворил это руками своими, да, голосом своим. Все, что он делает, это просто, знаете, это превосходно. И все, что вот он создал вокруг, все, что мы видим, это свидетельство, свидетельство его существования. И э, на самом деле творчество – это первое, что выбрал Бог, чтобы рассказать нам о себе. Именно через творчество Бог доносит э, вообще суть, свое сердце, какой он, какой он многогранный, какой он… Ох, какой он! На самом деле интересно так получается, что Бог создает все настолько неповторимым, что все эти теории, которые… Человечество придумало да, теория Дарвина о том, что человек произошел от обезьяны. Они настолько нелепые. Знаете, чем это разбивается? Ну вот хотя бы тем, что человек неповторим. Чем он неповторим? Наш большой палец. Наш большой палец. Что это? Что такое? Он движется. Он движется, он управляет нашей ладонью. Он делает нашу ладонь подвижной. И мы с помощью этого можем творить приматы, да, о которых говорят, что мы произошли от них. Они так не могут, и у них вообще большой палец — это часть пяты. То есть не могла эволюция настолько так сильно скакнуть, чтобы такое произошло. Это уже нереально. Лондонский собор Святого Павла. Архитектурное чудо. Создал его сир Кристофер Рен. Строился он 33 года. Высота его до самой башенки, там вот, самого вот этого, высокого — 111 метров. 111 метров. Потрясающее здание. Я просто я не представляю, насколько должно быть развито у человека да, вот это мышление, чтобы вот такое создать. Но на самом деле, я думаю, что Господь вдохновлял его. 100% вдохновлял. И как вы думаете, вообще есть ли памятник этому человеку? Это самое известное, наверное, здание. В принципе, было, ну и остается самым высоким. Да? Одним из самых высоких. Вот купол у него такой. Видите, огромный просто купол. И этому человеку нету памятника в этом здании. Но стоит в, в тихом углу такая небольшая табличка, где написано, что вы не найдете памятник всему Создателю, потому что посмотрите вокруг. Это и есть памятник ему. Библия говорит, что то же самое и с Богом. Все, что он сотворил, это, это его памятник. Это доказательство его существования. Его творчество говорит о нем. Я думаю, что Дух Святой точно вдохновлял его. По-другому никак. И мы подошли к этому моменту. Дух Святой в творчестве. Вы знаете, очень много людей творческих, талантливых есть в миру, которые творят, и мы видим певцы, известные музыканты, известные художники, которые не знают Бога, они успешны. Мы можем соблазниться, возможно, о них, сказать, ну, я в церкви, а я такого не умею, вот они достигли такой высоты, но на самом деле, знаешь, они уже получили свою славу здесь, на земле, но ты, вдохля- вдохновляемым Духом Святым, ты можешь больше, на самом деле, но если ты посмотришь внутрь себя и скажешь, ну, во мне ничего нету, я такой особенный, ну не особенный я, ну вот совсем, ну вот он особенный, а я нет, вот у меня вот ничего нету. На самом деле, если молиться и просить у Бога, то Дух Святой он может открыть, он может открыть невероятные таланты. Я была свидетелем одной такой истории, это было в Мозере, когда еще была в церкви река жизни, она еще тогда так не называлась, она называлась Церковь Иисуса Христа, и там в прославлении была одна девушка, она играла на музыкальном инструменте, она закончила колледж. и Она была очень талантлива, очень помазанная. Она писала песни. И однажды она привела в церковь парня, молодого парня. Они дружили, он покаялся. И он работал где-то на заводе. То ли слесарь, то ли ну, что-то вот такое. И однажды он пришел и говорит, я хочу засвидетельствовать перед вами. Ну, и мы такие в ожидании думаем, что, что, что будет. И он запел. И мы такого тембра вообще никогда не слышали, на самом деле. Ну, вот это так редко бывает. У него был такой низкий, красивый баритон, классический, да, как поют оперные певцы. Он запел именно так и говорит, я просто в шоке от своих возможностей, потому что этот Дух Святой во мне открыл. Я никогда не пел до этого, никогда. Но представьте, Дух Святой сошел на меня и открыл во мне этот талант. Поэтому... Знаешь, если в тебе чего-то нету, не достает, то ты можешь брать это. Да, Господь, когда, когда мы покались, когда мы пришли к Нему, когда мы стали официально, ну так скажем, Его детьми, Он открыл перед нами всю свою кладовую талантов. И ты можешь брать. Ты можешь брать, если захочешь. Проси, и просто Дух Святой, Он укажет тебе, Он даст тебе направление. Он откроет в тебе этот талант, этот дар. Возможно, Он будет не таким ярким, как у другого, но это будет твой путь, это будет твое, это что-то твое, в чем ты исполнишь свое призвание. Мы можем посмотреть в Библии одну историю. История. Итак, это Исход, 31 глава, с первого стиха. Но я там не буду все читать. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначаю именно Виселиила сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина». И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Работать из золота, серебра и меди, резать камни и вставлять, да, как бы и резать дерево для всякого дела. И он там ему дал еще помощников, да, говорит, назначим ему помощников. Смотрите, назначил, Бог поставил, а он до сели не был талантлив. Он Получается, что если говорить на наш язык, то он стал ювелиром, огранщиком, резчиком по дереву, столяром, ткачом, портным и парфюмером, потому что он изготавливал масло также для э, возжигания и курений. Смотрите, какой большой спектр талантов. И все это для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы сделать эту скинию прекрасной. И знаешь, чем ты на самом деле хуже веселила Ты можешь быть тем же веселилым. Господь может открыть тебе много талантов. Да, и э, что говоря о Духе Святом, который вдохновляет нас. На самом деле, когда приходит Дух Святой и берет наше творчество, то оно играет по-новому. Это все становится чем-то другим. Вы сможете вывести... э, Есть один художник, Чарли Маркези. Он покаялся и принял Христа, и, знаете, в своих картинах он стал отражать это. Он стал писать, когда Дух Святой напол- наполнял его. Он говорит, «Когда я рисую, я становлюсь очень чувствительным к Духу Святому, будто Он вдохновляет меня рисовать то, что ассоциируется у меня с Ним. Я не могу описать, что я чувствую к Иисусу, но моя любовь к Нему абсолютно все всепоглощающая. Как человек... Я беспокойный, с переменчивым настроением и легко устаю. Есть только две вещи, на которых я зациклен. Иисус и моя живопись. Я знаю, что без Иисуса идти некуда. Он моя надежда, мой фокус, мой горизонт. Он как шторм. Вот такое ощущение, что он достал просто из глубины своей души этот образ, рожденный да, Духом Святым, и перенес это все на холст. На самом деле, все творчество принадлежит Богу. Все творчество. И иногда говорят, что... Какая-то музыка от Бога, какая-то музыка не от Бога. Что-то от Бога, что-то нет. Но на самом деле я вас хочу в этом разуверить. Все творчество принадлежит Богу. Единственное, что, да, как бы сатана, который пришел в этот мир, чтобы украсть, убить и погубить, он не может ничего создавать, но он приходит, берет готовое, исковеркивает это, отражает, да, преломляет и выдает это в таком нечистом свете, и тогда это совсем по-другому, по- но это не его творчество, оно ему не принадлежит. Он просто взял это, украл, переделал и выдал за свое. И э, в XIX веке в Англии был такой богослов, основатель армии спасения Уильям Бут. Э, да, он э, служил беднякам, э, он и его команда. Это потом переросло в очень большое служение, но что он делал? Он шел в пабы Англии, он брал светские мелодии песен и накладывал на них хорошие слова прославления, И это пелось все в церкви. И на самом деле это все подвергалось такой критике. Говорили, что «что ты делаешь?» Но на самом деле он сказал, что эта музыка, она для души, словно ветер для корабля, ведет в нужном направлении. «Светская музыка, говорите, принадлежит дьяволу? Что ж, если бы это было так?» Я бы ограбил его. Каждая нота и каждая мелодия, каждая гармония божественна и принадлежит нам. Это еще одно подтверждение того, что все творчество принадлежит Богу и приходит от Бога. И знаете, мы можем распространять Божью любовь через творчество. Потому что это такой универсальный инструмент понимания на самом деле. Сколько бы ни было нации, на каких бы языках мы ни говорили, но покажи картину, И каждый человек увидит ее и поймет. То же самое и музыка. Язык музыки, он тоже универсален. В принципе, язык искусства, он универсален для всех. Поэтому это очень хороший инструмент для проповеди Евангелия. Я вам потом покажу, почему. Итак, как же мы можем развивать свое творчество? Что мы можем с этим делать? И чисто практические шаги, о которых я вам сейчас кратко расскажу. Первое. Исследуй. Синонимы изучай, рассматривай, разбирай, постигай, овладевай. Во втором паралепоменон написано, 29 глава, 11 стих. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». Знаете, слова-языки относятся не только к служителям да, того завета, но также и к нам, чтобы мы имели вот эту ответственность стремиться к совершенству. Чтобы мы понимали, что это вызов для нас. Есть также в творчестве такая немножечко черта, когда мы что-то начинаем делать, нам хочется поскорее закончить и увидеть результат. Нормальная абсолютно реакция человека. Поскорее все закончить. Но на самом деле э, вот это желание все закончить, оно может быть врагом того наилучшего, что могло бы быть, что могло бы получиться у тебя. Ты, получается, сам себе границы вот эти ставишь, и э, не даешь своему творчеству быть вообще в принципе. Итак, важный здесь пункт не торопиться. Не торопись, когда ты что-то творишь. Не торопись. Есть еще одна такая опасность, когда э, ты находишься в творческом процессе. Ты можешь почувствовать, что ты мастер своего дела. Ты знаешь, что ты классно играешь на гитаре. Ты знаешь, что ты круто поешь. Ты знаешь, что ты круто пишешь картины или там, фотографируешь. И ты в этом уверен. И это опасная позиция твоего сердца. Опасная почему? Потому что это уловка, и это не дает тебе совершенствоваться. Хорошее всегда враг великого. Может быть, ты привык что-то делать, ты уже находишься в какой-то колье, и это, в принципе, нормально для человека, когда мы повторяем одно и то же. Но, знаете, Бог, Он никогда не повторяет одно и то же. Я живу на одиннадцатом этаже, и у меня очень красивый вид из окна. Я каждое утро и каждый вечер выхожу и любуюсь. И знаете, небо, вот кажется небо, оно всегда небо одно и то же. Но я смотрю на него, и я понимаю, что каждый раз это разный пейзаж. Каждый раз это разные краски. Я говорю, Господь, какой ты на самом деле великий. У тебя настолько широко развито вот это творческое мышление, что ты каждый раз берешь, берешь эту палитру, и ты по-новому рисуешь это небо. Поэтому совершенствуйся для достижения всего нового. Да, потому что Господь, Он Бог нового. Да, все новое Он творит. Малком Гладвиль в своем э, труде, в своей книге «Гений оутсайдер» говорит, что на самом деле для достижения лучшего результата в твоей деятельности, где бы ты ни был, э, нужно 10 тысяч часов. 10 тысяч часов упорного труда. Я даже не знаю, как это перевести в дни и годы, ну, в принципе, да, но я думаю, что это очень много. Нужно много затратить усилий и выделять каждый день, наверное, ну, хотя бы по два часа. Итак, следующий, да, подпункт, который здесь же, тратить и посвящать свое время труду. Без труда не будет ничего, да, не выловишь и рыбку, да, из пруда. И что же мы можем делать со своим временем тогда? Как, как мы его можем распределять? Ну, на самом деле, ответ прост. Исследуй все, абсолютно все, что вокруг тебя. С чем ты соприкасаешься близко. Исследуй Вселенную, исследуй свою душу, свое сердце, исследуй отношения с Богом, исследуй Библию, исследуй природу, может быть, науке какие-то, да, которым э, ты тяготел когда-то. Возможно, да, будь э, многосторонним и развитым. Сейчас, знаете, такая есть мода – я узкий специалист, я узко направленный специалист, да? там нейрохирурги или там еще какие-то да? врачи, например, да? или там... вот этот художник рисует только маслом, или там... этот певец поет только в этом стиле. Но на самом деле очень классно, когда ты пробуешь все, когда ты исследуешь и ищешь, и тогда будет движение вперед. Итак, следующий пункт, о котором я буду говорить, и который следует за тем, что вот ты наполнился, ты что-то исследовал, ты что-то изучал, ты чем-то наполнялся. Следующий момент, к который приходит, это выражение. Выражай. Что это значит? Показывай, проявляй, являй, заявляй, изливай и воплощай. То есть все, что тебя наполняет, теперь тебе нужно взять себя в руки. Наполниться смелостью и выражать. На самом деле, все, что мы видим, да, все, все те великие творения, о которых мы говорим, это является выражением того естества, которым обладали эти люди. Сердце. Самое главное выражение — это сердце. Проживать все, что ты делаешь. Когда э, ко мне кто-то подходит и говорит, «Возьми вот эту песню» исполни ее, она такая классная. Я говорю, хорошо, подожди. Я прихожу домой, я прослушиваю ее, я сажусь, говорю, Господь, открой мне это. Мое это или не мое? Я сажусь, слушаю. Если я ее переживаю, то потом я говорю, класс, окей, я выхожу сюда, и я ее пою, эту песню. И тогда, знаете, Дух Святой действует. Но если... Мне просто понравилась мелодия, мне просто понравились слова, но я ничего не пережила, то действие будет ноль в духовном мире. Возможно, это будет красиво для ваших ушей и вам понравится, но в духовном мире это ничего не произведет. Но на самом деле наше творчество, все, что мы делаем, оно должно производить духовную работу, духовную. Итак, этот пункт, о котором я говорила сейчас, важный здесь такой момент, пропуская через сердце. Все, что мы делаем, мы должны пропускать через сердце. Великое творчество на самом деле, оно рождается в напряжении. Вот есть много-много разных историй, когда, допустим, какая-то очень классная песня выстреливала тогда, когда был самый тяжелый период жизни. Очень классные картины были написаны именно тогда, когда художник переживал какую-то депрессию, какое-то давление со стороны. Поэтому если ты переживаешь давление в своем творчестве, не переживай. Это нормально. Переживай свое давление и твори. И ты посмотришь, что на самом деле у тебя будет получаться что-то невообразимое. Но здесь да, маленькая пометочка «Доверяй Богу». Доверяй Богу при этом, при всем мы должны в своем творчестве точно знать, что мы хотим сказать. Когда ты пишешь песню или там, ты что-то делаешь, ты что-то творишь, ты точно должен знать, что ты хочешь этим сказать. Потому что в 1 Коринфянам 14.8 говорится, «Если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению». Я искала примеры в Библии, и на самом деле концентрированные такие примеры того, что пропущено через сердце, Все это в псалмах. Вообще псалтирь — это концентрированное выражение радости и печали. Вот все чувства, все эмоции, которые можно было бы испытать, все помещено туда. И когда мы читаем псалмы, мы понимаем, да, здесь автор испытывал вот такую печаль, такую печаль, а здесь он испытывал ну такую радость. Вот так он радовался, вот так танцевал. Я расскажу об одном только псалме, да, но вы можете выделить еще и другие Пятидесятый псалом Давида, царя Израильского, он соблазнился о жене чужого, как бы человека, он согрешил с ней. И для того, чтобы заместить, так скажем, свои следы, он решил отправить ее мужа на войну. И был обличаем он пророком Нафаном, который пришел к нему и сказал, «Давид, что же ты делаешь, посмотри». И он тогда увидел, прозрели очи его – Он увидел грех свой, и этот Псалом 50 он написан, ну, я так прочитаю просто выдержки, но насколько это мольба, мольба о том, чтобы Господь очистил его. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Такая мольба наверное ниже нельзя упасть да как пал Давид и это был действительно страшный грех но как он молит об этом и на самом деле все мы можем оступаться и все мы можем согрешать но господь берет нас вот таких несовершенных оступающихся согрешающих он берет и творит через нас вот что-то великое он берет слабое мира сего, и производит свою работу, показывает свою славу. Потому что он знает, что если он возьмет сильное, непогрешимое, вот такое вот великое, да, то человек, который будет да, на этом месте, он не отдаст славу Богу. Он, при, он возьмет эту славу себе и скажет, это я сделал. Но Господь берет совершенно других людей на самом деле. Использует Он совершенно других людей. Следующий пункт, практический шаг. Экспериментируй, работай, прив... проводи опыты, чуди, интересное слово, пытайся. Да. В этом выражении нашего творчества мы должны найти смелость экспериментировать. Даже когда тебе будут говорить, что ты что ты делаешь вообще, посмотри, ты не такой, надо вот так, мы привыкли идти этим путем. Иди этим, а ты хочешь не так. Не смотри и не слушай на самом деле, потому что именно так рождаются великие произведения искусства. Именно так рождается то, что весь мир помнит на самом деле. И мы должны экспериментировать в наших служениях, да, творческих служениях, когда мы служим Богу. Например, если это касаемо прославления, то не знаю, возможность э, написать песню в другом стиле. Мы привыкли, что у нас все песни в одном стиле, но, может быть, мы можем использовать другой. Или совсем без инструментов. Или какие-то хоровые, которые моменты мы пытались э, петь, хоровые вещи брали. Мы пытаемся экспериментировать. и На самом деле Бог действует через это. Не бойся ошибок. Никогда не бойся ошибаться в своих экспериментах. Потому что ошибки — это нормально. Через этот вариант проб метода проб и ошибок, да, и выходит вот то чистое, то чистое золото, когда отметается все лишнее, и остается только слиток, остается только то, что люди помнят. Пробуй новое, рискуй, имей смелость, и людям может вовсе не нравится то, что ты делаешь. Ну, так бывает. На самом деле, мы привыкли вот к этому богослужению, которое у нас есть, но вы знаете, что... еще сто и двести лет назад такую форму служения осуждали. И эти песни, которые мы поем, возможно, если бы человек из прошлого пришел сюда, он бы сказал, что? И здесь Бог? Это на самом деле интересно, но мы пришли к тому, что мы имеем, мы делаем так, как мы можем, и это все нравится Богу. Это все нравится Богу, потому что Он Бог многогранный, еще раз повторюсь, да, и Он Бог у которого много всего есть. Он по-разному смотрит на вещи. Не бойся критики. Критика — это часть творческого пейзажа. Даже если тебе будет неприятно ее слышать, а может быть, кому-то приятно слышать критику, но никогда не бойся критики. И следующий шаг, самый важный, наверное, дав из этих четырех шагов, когда ты уже что-то сделал, ты уже что-то сотворил, Ты выпилил этот стулик или нарисовал эту картину, да, написал. Или, возможно, да, какой-то стих, который ты... Ты перечитываешь его еще раз, потом еще раз. Ты осматриваешь со всех сторон. Думаешь, что же тут не так? Может быть, здесь подшлифовать? Тут слово заменить. Тут еще что-то сделать. Оценивай. Творчество — это 10% вдохновения и 90% кропотливого труда. Только 10% вдохновения. Позволяй себе задавать вопросы к своему творению. Задавай вопросы, но также позволяй и другим людям, которым ты доверяешь, может быть, которые поставлены над тобой, также советовать тебе. И э, привлекай их к тому, чтобы они оценивали твое творчество, чтобы они говорили тебе о твоих каких-то моментах неправильных, возможно, косяках, возможно, что-то нужно исправить. Но также, что касается творчества, у нас в церкви, да, если мы говорим о церкви как о храме творчества, то э, берите в помощь богослова, да, и оценивайте свое творение с позиции богословской. Мы представляем людям э, как, какой-то продукт нашего творчества, но этот продукт творчества, он должен быть правильным с точки зрения Библии. Потому что если песня будет нести в себе какой-то неправильный смысл, или что-то, какая-то картина, да, она что-то будет выражать не то, то люди могут неправильно понять, и это может их вообще отстранить от Бога, отпугнуть от Бога. Поэтому я была свидетелем не раз того, как мы брали какую-то песен, песню прославления, когда просто э, мы ее. Пропивали один раз, а потом оставляли, потому что в ней был некий такой смысл, не очень правильный, как бы все правильно, как бы посыл верный, но вот есть момент, который вот не состыкуется со Словом Божьим. И мы тогда берем и убираем эту песню, потому что мы знаем, что это может вызвать у людей какое-то негодование, неприятие, какие-то вопросы. Если ты знаешь, что что-то может вызвать вопросы, убери это. Также в оценке важен твой опыт, твой личный опыт, опыт твоего наставника, который советует тебе, да, и оценивает. Но твой опыт, твой церковный опыт, опыт твоего служения. Как ты служишь, в чем ты служишь, насколько ты близок к Господу, как долго времени ты находишься с Ним в отношениях. Опыт важен. И здесь Мария рассматривала притчу о талантах в разрезе, денежном, но я ее рассматриваю всегда в разрезе именно талантов. И что меня привлекает в ней — это детали. Я всегда такой человек, я придираюсь к деталям. Очень, ну, грубо говоря, мелочный. Но не поймите меня неправильно, это все в хорошем смысле. И мне нравится вот этот момент. Так, одному он дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. Каждому по его силе. Я очень часто задавалась таким вопросом. Господь, зачем ты даешь так много? Реально, потому что, когда я была еще в начале своего пути, заканчивала школу, у меня был выбор очень много Вариантов, путей, куда я могла поступить. Э, На журналиста, в Академию художеств, стать художником. В Соколовского, да, институт, в принципе, куда я и пошла. В танцевальное. То есть, ну, как бы много талантов, много вещей, которые Бог дает. Господь за что просто? Я говорила, Господь за что? Это смешно, но на самом деле так и было. Этот вопрос, он постоянно звучал во мне. Но потом Господь открыл. Он сказал... Все, что я тебе дал, пусть служит мне. Я дал тебе пять. Вот и служи своими пятью. И не выбирай что-то одно, что у тебя есть. Если ты сейчас здесь в зале, и ты слушаешь эту трансляцию, у тебя много возможностей, много талантов, и ты не знаешь, что выбрать, никогда не выбирай что-то одно. И не служи Богу чем-то одним. Служи всем, что у тебя есть» всеми своими талантами, всеми своими творческими возможностями и способностями будь полезен везде. Везде и всюду. И я сказала, хорошо, Господь. Всюду так, всюду. Используй меня, как ты, как ты поведешь. Но на самом деле Бог дает и сил, и мудрости, и еще и приумножает. Поэтому не бойся, не бойся того, что ты потеряешься, что ты перестанешь понимать Божью волю. Бог будет действовать. На самом деле Он будет вести тебя. Он будет давать тебе возможности служить в разных сферах твоих возможностей и твоих талантов. Поэтому доверяй во всем Ему. Я хочу вам рассказать также об одном художнике. Вы все его знаете. Великий итальянский художник Микеланджело. О нем есть одна книга, называется «Агония экстаз». Я думаю, это очень точное определение вообще того, как он творил. Самая его, наверное, известная работа дальше, пожалуйста, это роспись Секстинской капеллы. Вот это вот потрясающая работа. На ее создание ушло 4 года. В основном он, ну это было каждый день, вы понимаете, что это было каждый день с утра до ночи. Он на самом деле был настолько тружеником и фанатом своего дела, что он... Трудился, не покладая рук. Он расписывал э, очень много вот именно потолок. А что значит расписать потолок? Это находиться постоянно в полусогнутом состоянии, когда ты рисуешь, и у тебя вот кисточка вверху, и на тебя капает краска. И в этом постоянном положении, знаете, 4 года он так трудился, и к концу, да, люди лицезрели, люди восхищались, но... Человек просто пришел настолько в физически негодное состояние, он э, превратился, грубо говоря, в развалину. Он пожертвовал всем, что у него было для создания вот этого творения. Художественный критик Вазари, современник Микеланджело писал, когда свод открыли, все сбежались посмотреть на него, а увидев, замерли в оцепенении. Одним творческим актом Микеланджело вернул свет в мир, который был погружен столетиями во тьму. Сегодня на это произведение, на самом деле, приходят миллионы и миллионы туристов полюбоваться, да? но, но мы должны понимать, что это храм Божий, и это роспись храма Божьего. Это потрясающе. Люди восторгаются шедевром э, до сих пор. И знаете, это очень классное средство проповеди Евангелия, потому что когда они приходят, им одевают наушники, они слышат Слово Божье, потому что все эти сюжеты, они написаны по Библии. Это библейские сюжеты. Они слышат Слово Божье, описание каждого библейского сюжета, и они могут визуально лицезреть это. То есть идет двойная нагрузка на восприятие, и тогда человек, он по-другому совершенно осмысливает Евангелие. Это очень сильно на самом деле. Но вы знаете, он был не один. Микеланджело был не один, он трудился не один. У него была очень большая команда. Люди, которые растирали краски, люди, которые э, подчищали и заготавливали для него э, место под роспись, да, штукатурку, его помощники, даже расписывали э, некоторые части плафона под его руководительством, то есть не все сделал он, да, но даже вот его ученики. И э, все знают о Микеланджело, да, но… Вот это вот все, оно не сохранилось бы, если бы не один человек в его команде. Это я как провожу такую параллель, да, Моисей и Арон, его помощник, так и у Микеланджело было, был один помощник, его звали Джакопол Индако. Он придумал новый способ нанесения штукатурки, благодаря которому вот все это сохранилось, потому что когда художник начал писать, он заметил, что... А тогда был, знаете, какой способ? Наносили роспись по сырой штукатурке. Это красиво, но ненадолго и ненадежно. И он начал расписывать, и через какое-то время он увидел, что все это расплывается, и плесень просто начинает поедать его творение. И он очень сильно расстроился. Он был в депрессии. И это увидел его помощник, и он стал думать, как же я могу помочь моему учителю, И он стал думать об этом, и он создал вот этот способ нанесения абсолютно другой штукатурки. И вот так вот мы теперь можем литезреть это и запомнить это. Человек без команды – ничто. Еще раз хочу подчеркнуть. Также и в церкви, мы в наших служениях, мы как творческие люди, мы должны очень сильно радеть за команду. Потому что когда ты один – Ты можешь что-то сделать, но с командой ты можешь намного больше, потому что это когда не одна голова, но когда несколько, когда три, четыре, да, то есть это это очень круто, когда тебе помогает команда в твоем творении. Давайте разрешать в команде друг другу, на самом деле, привносить что-то свое, какие-то инновации, какие-то свои методы, когда мы будем уважать друг друга в нашем творчестве и прислушиваться друг к другу, вот это будет, на самом деле, очень классным сотрудничеством. И знаете, вот смотря на эту церковь, я думаю, почему наша церковь не может быть храмом творчества? Возможно, не вот таким. Но почему в нашей церкви не может быть таких ярких творческих личностей или творческих команд, которые люди будут просто знать и «Вау, пойдем туда, там...» там просто там творят такие люди. Вот пошли туда, посмотрим. И на самом деле через это будет говорить Господь к ним, в их сердце, потому что сначала их привлечет оболочка, сначала их привлечет вот, вот эта красота, но потом они смогут наполниться чем-то духовным. Поэтому мы в наших служениях, давайте мы будем привносить творчество. И в самом конце... Я хочу сказать вам о том, что в своем творении, в своем творчестве, когда мы что-то делаем, в итоге мы должны воздавать всю славу Богу. Даже известные люди, такие как Бах и Гендель, все мы знаем этих людей, о них нам говорят еще даже в школе. Их произведения очень популярны, они используются абсолютно везде, в современной музыке, и классические э, оркестры играют, и в принципе, да, это популярные люди. Но, знаете, в каждом конце своей работы, вот большая партитура, которая была написана, они писали о том, что «Вся слава Богу». Эти два человека не были знакомы друг с другом, но они знали Бога, они знали Иисуса, и они воздавали всю славу Ему. И видите, о них сейчас знает весь мир, потому что они не присваивали славу себе. Они не говорили, вау, классно, я такое произведение написал. Они знали, что они вдохновляются Духом Святым. Они знали, что все творение, все творчество принадлежит Богу. И знаете, когда мы вот с таким подходом когда мы что-то делаем, вот с таким подходом будем относиться, я думаю, что мы увидим результат моментально в нашей церкви. У нас есть в церкви очень много классных творческих людей. Аминь? Есть такие люди? Вы знаете таких людей? Вау, я знаю много таких людей. И я так хочу, чтобы на самом деле творческий потенциал, он был реализован. Чтобы каждый человек реализовал свой творческий потенциал здесь в церкви. Во славу Бога! Спасибо за то, что были сегодня с нами. Отдельное спасибо мы хотим сказать тем, кто жертвует в Благодаря вам оно возможно. Если вы хотите сделать добровольное пожертвование, вы можете перейти по ссылке в описании этого подкаста, и там же есть сайт нашей церкви. Если вам понравилось эта проповедь, и вы хотите услышать больше, подписывайтесь на наш подкаст, делитесь с друзьями. Сделайте скриншоты и отмечайте нас в сторис CLF нижнее подчеркивание Беларусь. Мы рады и благословлены тем, что вы были сегодня вместе с нами. Благословений!